0: Merhaba, Zamanın Ruhu Konuşuyor. Geçmişin sokaklarında dolaşan, yolu efsaneler, mitler ve hikayelerle kesilen podcast'e hoş geldiniz. Zamanın Ruhu'ndan herkese merhaba. Nasılsınız? Korona yasakları vesilesiyle bol bol evde vakit geçiriyoruz bu aralar. Tabii düşünmeye de çokça vakit oluyor. Ben de evde çok fazla aslında hayatım boyunca durmamış, onun yerine böyle dünyayı gezmiş insanları düşünüyorum. Yani ne yalan söyleyeyim biraz da kıskanıyorum. Tabi bunları düşününce bilin bakalım insanın aklına ilk önce kimin adı geliyor? Tabii ki Evliya Çelebi. Ünlü rüyasında şefaat ya Allah diyeceğine seyahat ya Allah deyip sonra da dünya kazan o kepçe istediği gibi gönlünce dolaşıp bunu da on ciltlik kitabına anca sığdıran Evliya Çelebi aslında bugün hepimizi gerçekten kıskandıracak bir hayat yaşamız zamanında. Bugün onun hayatına beraber bakalım istiyorum. Onun o her olayı böyle ayrı şatafatlı ayrı fantastik olan hayatı aslında bugün bence hepimize çok çok iyi gelecek. Evliya Çelebi'nin hayatına dair aslında önemli hikayelerin başlangıcı onun büyük dedesiyle başlar. Onun dedesi Fatih Sultan Mehmet'in ordusunda askermiş ve fete katılan askerlerden bir tanesi. Bu sayede fetih ganimetlerinden de bir pay alıyor ve un kapanında bir evi var işte dükkanları var fetihten onlara o ganimet olarak düşüyor. Kendisinin Fatih Sultan Mehmet ile yaşadığı çok komik bir hadiseleri var. Bence tarihte böyle ilk ve tek de olabilir Fatih Sultan Mehmet ile hadiseler açısından. Hadise şöyle İstanbul fethedildikten sonra Fatih Sultan Mehmet İstanbul'a bir kural getiriyor. Bu kuralda şu geceleri Sur kapıları kapanacak ve dışarıdan içeriye kimse girmeyecek Ferman hazırlanıyor tüm işte sur kapısının bekleyen askerleri dağıtılıyor Ama günlerden bir gün Fatih surların dışına gezmeye gitmiş Akşam olmuş ama bir şekilde dönmemiş dönememiş Gece geç vakitte sur kapılarının önüne geliyor İçeri girecek ama kapıda şans eseri Evliya Çelebi'nin dedesi Er Sinan var Sinan onu durduruyor diyor ki Padişahın fermanı var gece içeri giremezsiniz Şimdi padişah kimliğini açıklamak istemiyor. Çünkü padişahlar tedbirli kıyafet şehri gezerken yanlarında onların güvenliğini sağlayacak kimse olmaz. Silahları da olmaz. E, o yüzden saraya gidene kadar hani kimliklerini açıklamamayı tercih ederler. Önce ya şöyledir, böyledir diyor ikna etmeye çalışıyor. Yok bakıyor kapı duvar. Yavuz Ersin onu geçireceği yok içeriye. Daha sonra diyor ki benim içeri geçmem lazım diyor ben padişahım. Yavuz Ersin Han da diyor ki madem sen padişahsın böyle bir fermanın olduğunu en iyi sen bilirsin. Ben seni içeri alamam. Artık Fatih Sultan Mehmet sinirleniyor. Büyük ihtimalle içinden Allah'ım sen beni bu sur kapılarında ikinci kez neyle imtihan ediyorsun diye düşünüyor. Tamam diyor ne yapmam lazım içeri geçmek için. Sinan yeni bir ferman yazarsın diyor. Akşamları içeriye insanların alabileceğini söylersin. Ben de seni içeri alırım. Fatih Sultan Mehmet de tamam diyor ne yazılması gerekiyorsa yazayım. Gerçekten yeni bir ferman yazıyor. Onu mühürle mühürlüyor. Yavuz Ersinan'a veriyor. Bizim Sinan onu güzel okuyor. Diyor ki. Ferman padişahımındır. Artık geçebilirsiniz. O akşam Fatih Sultan Mehmet Yavuz Er bayağı sinir oluyor. Ama sabah kalktığında da gerçekten hoşuna da gidiyor bu hareketi. Diyor ki bu bizim Sinan bayağı Yavuz bir Er'miş. Böylece ona Yavuz Er ismi Fatih Sultan Mehmet tarafından veriliyor. Bir sorun bakalım diyor ne istermiş diyor. Benim fermanımı baya bir savundu diyor kapıda. Yavuz Er da bir cam yaptırmak istediğini, Ama buna maddi gücünün yetmediğini, padişahın ihsanını beklediğini söylüyor. Padişah da ona işte gerekeni veriyor ve bugün un kapanında hala ayakta duran Yavuz Ersinan Camii işte bu olayın hatırası olarak yapılıyor. İşte bizim Eliyat Çelebi'nin dedesi de öyle sıradan normal bir asker değil. Gerektiğinde padişaha bile karşı durabilen Yavuz bir ermiş vakti zamanında. Sonra Eliyat Çelebi'nin doğumuna geliyoruz. Eliyat Çelebi'nin doğumu da öyle hani sizin gibi bizimki gibi normal bir günde olmuyor arkadaşlar. Muharrem ayında aşure gününde oluyor Biliyorsunuz aşure günü en büyük müjdelerin alındığı işte böyle sorunların çözüme kavuştuğu mübarek bir gün bizim evliyamızın doğumuna tam da uygun bir gün evliyamız doğuyor. Ve eve resmen bir şey akını oluyor. O dönemin İstanbul'un din büyükleri hepsi emyarcığımızı karşılamaya geliyorlar. Bir şeyh geliyor kulağına ezan okuyor, bir şeyh geliyor ağzına hırma veriyor, öbürü geliyor dua okuyor. O gün 70 tane şeyhin duasını aldığını söylüyor ve bütün hayatı boyunca da o duaların aslında hikmetiyle, himmetiyle rahat bir şekilde dünyayı gezdiğini, dolaştığını aktarıyor bize Evliya Çelebi. Tabi Elya Çelebi'nin hayatını değiştiren en önemli olay aslında onun gördüğü rüya. Biliyorsunuz ünlü rüyasında şefaat ya Resulallah diyecekken seyahat ya Resulallah diyerek aslında kendi kaderinin kapısını da açmış oluyor. Şimdi bu rüyayı isterseniz biraz canlandıralım gözümüzde nasıl oldu neler gördü evliyamız. Elya Çelebi yine bir aşura gününde yavaşça uykuya dalıyor evinde... Bir rüyasında kendini yemiş iskelesinin yanındaki Ahi Çelebi Camii'nde görüyor. Bu caminin helal parayla yapılmış bir cami olduğunu söylüyor aslında İçeri giriyor bir de ne görsün? Sa'd bin Vakkas onu karşılıyor. Sa'd bin Bakkas, peygamber efendimizin asabından ve okçuların piri. Bizim Evliya Çelebi de okçu. O yüzden aralarında böyle manevi bir bağ var. Ve belki de İslam tarihinde görülmüş en önemli rüyayı kendisi görüyor. Çünkü öyle bir rüya ki içinde herkes var. Yani bir kişi bile eksik değil. Hani bilenler bilir. Rüyada sadece Peygamber Efendimiz'i bile görmek çok önemlidir. Değil ki hani onun doğasını almak, ona dokunmak. Bunlar zaten çok çok büyük şeyler. Ama bizim evliya çelebimiz onların yanında bir de bütün o Ashab-ı Kiram'ı, evliyaları, Bedir sabilerini Uhud sabilerini Hazreti Hasan'ı ve Hazreti Hüseyin'i. Hatta hatta Veysel ile camin içinde görmüyor söylüyor. Yani düşünün öyle büyük, öyle özel bir rüya ki bir daha bu rüyanın aslında geçilmesi mümkün değil neredeyse kıyamete kadar. Tabi Evliya şimdi rüyasını anlatmaya devam ediyor. Camin içine giriyor sabah namazı zamanı ve Peygamber Efendimiz'in namazı kıldıracak. Evliya'dan da kamet getirmesini istiyor. Düşünün ne büyük şeref yani. Evliya Çelebi kamet getiriyor. İzle namaz kılınıyor bitiyor ve Elyar Çelebi peygamberimizin yanına gidiyor. İşte tam şefaat ya Resulallah diyecekken yanlışlıkla seyahat ya Allah diye veriyor. Peygamberimiz ona gülümsüyor ve hem şefaatin hem de seyahatin ona nasip olmasını diliyor. Daha sonra Sa'd bin Ebu bana diyor ki bak diyor sen peygamberin duasını aldın artık seyahat sana kolay. Git her yeri gez ama bunları mutlaka yazmayı unutma. Eli El bir rüyasından tabii büyük bir mutluluk ve de büyük bir şaşkınlıkla uyanıyor. Çok mutlu oluyor ama rüyayı tabir ettirmek istiyor ve güvendiği zatlardan birinin yanına gidiyor. Ona gördüğü rüyayı anlatınca diyor ki karşısındaki kişi daha diyor bu rüyanın tabiri olmaz. Ne istemişlerse zaten sana açık bir şekilde söylemişler. Şimdi senin yapman gereken gidip gezmek ve mutlaka mutlaka bunları yazmak. Sen diyor İstanbul'dan başla. Ona yeni ciltlikle bir kitap veriyor. Al diyor bunu da oku mutlaka bu işi yerine getir. İşte bizim evliyacımızın kaderi de bu şekilde çizilmiş oluyor. Sonra Evliya Çelibi 1630 yılından 1640 yılına kadar sadece İstanbul'u geziyor. Ve İstanbul'u yazıyor. Aynen rüyasında söz verdiği gibi. 1640 yılından sonra ise kendisi dünyaya açılıyor ama öyle böyle bir açılmak değil Avusturya'dan Gürcistan'a İran'a kadar alt tarafta Şam, Mekke, Medine en son Mısır hatta Nil Nehri'nin doğduğu yerlere gitmek istiyor ve artık orada ömrü vefa etmeyerek kitabının 10. cildinde kaldığı bir zamanda bu dünyadan göçüp gidiyor. Ama tabii dünyada o kadar çok şey görmüş, o kadar çok şeye şahit olmuş ki... ...bir de onları kendi bakış açısıyla o fantastik ve her şeyi daha büyük, daha şatafatlı gösteren lensiyle ...bize gerçekten çok güzel anlattığı seyahatnamesini bugün hala severek okuyoruz. Tabii şimdi evlatçili bir diyorum ya böyle şatafatı seviyor, özel insanları seviyor. Dedesi şimdi Fatih Sultan Mehmet'le bir hikayesi var. Yani kendisi sarayla görüşmesin mi, sarayda yaşamasın mı, bir padişahtan arkadaşı olmasın mı? Tabii ki de olsun. Bu da oluyor... Ve 4. Murat'ta gerçekten çok yakın bir arkadaşlıkları var. O da şöyle oluyor. Yine çok önemli bir gündeyiz. Ramazan ayındayız. Kadir gecesindeyiz. Ve Ayasofya'dayız. İşte bu önemli günde Evliya Çelebi Ayasofya'da hafızlık eğitimi alırken Müezzin mahfilinde Kur'an okuyor. O sırada da Sultan 4. Murat'ta Hünkar Mahvilinde ibadet ediyor. Şimdi ben bizim Evliya Çelebi'yi tanıyorsam o gün Sultan 4. Murat'ta Tanışabilmek için büyük ihtimalle Kur'an'ı en güzel makamlarda, en farklı makamlarda ve mutlaka sesini yükselterek okumuştur ki 4. murat onu fark etsin. Neyse bence bu dileği gerçekleşiyor ve 4. Cumhurat Hünkar Mahfili'ne Elia çelebi çarptırıyor. Ona diyor ki kaç saatte diyor Kur'an okuyabilirsin, tas tamam hatma diyebilirsin. O da diyor ki 7 saatte okurum ama 8 saatte tas tamam okurum. 4. Cumhurat çok etkileniyor. Ertesi gün... Bizim Evliya Çelebi'yi saraya çağırıyor. Gerçekten o saraya çağırdığı günde Evliya Çelebi'nin resmen şov günü. Öyle bir şov yapıyor ki Sultan 4. Cumhuriyet'in ağzı açık kalıyor. Sultan diyor ki Evliya Çelebi diyor sen buraya geldin iyi hoş hadi diyor bize bir şiir oku. Evliya Çelebi'de öyle bir cevap geliyor ki Sultanım diyor. Türkçe mi? Kürtçe mi? Arapça mı? Süryanice mi? Farsça mı? Hangi dilde okuyayım? Kaside mi? Gazel mi? beyit mi? Ne istersiniz? Diyor. O kadar çok sayı yok ki ben şu an size bilinenleri söyledim. Sultan 4. numar çok şaşıyor. bir köylü diyor sen bizi şaşırttın sen neler biliyor musun? O zaman bir şarkı söyle diyor. Muzikten bir şeyler söyledi. O da diyor ki Sultan diyor Seyah mı? Yagah mı? Dügah mı? Nihavent mi? Iraki mi? Buhselik mi? Hangi makamdan okuyayım? Vay Riyan Çelebi diyor, biz de diyor burada dükkan sahibiyiz, işimizin başındayız. Sen karar ver yahu, sen ne kadar çok şey biliyor musun? O zaman sen bize Kur'an okunuyor Şimdi Kur'an okulu yiyince de zaten Riyan bir hafızlık eğitimi aldığı için tam 206 ayeti Bildiği 12 makamda birden okuyor. Sonuna da öyle bir dua ekliyor ki Osman Gazi'den Sultan 4. Cumhurat'a kadar bütün ceddini böyle dua ile Kur'an okumasını bitiriyor. Ve Sultan 4. Cumhurat'ı o gün çok etkiliyor. Bir sürü ihsanda bulunuyor ona Sultan. Onu o günden sonra da yanından ayırmıyor def gam diyor ona yani gamı işte kasaveti def eden kimse gerçekten aralarında böyle çok eğlenceli de bir ilişki olduğunu düşünüyorum ben birbirlerini çok sevdiklerini hoş bir dostluklarını olduğunu düşünüyorum. Eğlenceli bir çok matrak bir insan ve böyle dilinin de kemiği yok yani sultana falan laf sokmalar bir şeyler söylemeler hiçbir şeyden de geri kalmıyor. Hatta bunların bir hamam vakası var. O da çok komik. Sultan 4. Murat bir gün işte hamama giriyor. Yıkanıyor, paklanıyor, çıkıyor. İşte çıktığını görünce Evliya Çelebi Sultan'ın sıcak sularla yıkandınız diyor. Gücünüz, kuvvetiniz azalmış olmasın gibi bir laf söylüyor. Sultan 4. Murat da peklivan adam. Şimdi böyle bir lafa gelecek gibi değil. Tutuyor bunun kemerinden, kaldırıyor başının üstüne. Gürz gibi havada çevirmeye başlıyor. Tabii bizim Evliya'nın zavallı başı dönüyor. İşte midesi balınıyor. Sultan'ın diyor beni bırakın düşeceğim şimdi. Başım dönüyor yapmayın. Vallahi ben anlamam diyor Sultan 4. Murat. O zaman diyor sıkı tutun. Allah diyor ben artık tutunamıyorum. Beni Allah tutsun Sultan diyor işte acıyın şimdi kusacağım derken Sultan'ı güldürmeyi başarıyor ve Sultan onu yere bırakıyor. Daha sonra işte en da artık sarayda kalmaya başlıyor Evliya Çelebi. Bir süre sonra da askere katılıp aslında bu ünlü seyahatlerini yapmaya başlıyor. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde çok değişik hikayeler görürsünüz. Yani bugün e, asla göremeyeceğiniz, belki izni bulamayacağınız, başka bir kaynaktan asla teyit edemeyeceğiniz isimler, olaylar, hikayeler onun kitabında vardır. Cadıların savaşı vardır, havada dolan kediler vardır. Avusturya kralını bir tasvir eder, inanamazsınız işte langa gibi parmaklar, işte patlıcan gibi bir burun falan der. Çok güzel anlatılmış konusun müthiş eğlencelidir ama bir taraftan da bir kısmında kurgu olabilme ihtimali yüksektir. Hani ne kadarı gerçek, ne kadarı kurgu çok ayırmak mümkün değildir. O yüzden mesela evrakçılımdan bir şey anlatacaksam mutlaka ona evrakçılım yeri yazdığını söylerim. Hani birebir gerçek olarak düşünülmesin diye. Ama tarihimizin çok önemli bir parçasıdır tabii ki. Evliya buraları gezmeseydi görmeseydi anlatacak neyimiz olurdu ben bilmiyorum. Tabi yani gezdiği yerlerle alakalı tarihi belgeler de var. Mesela işte Avusturya'ya gidip hani kralı ziyaret ettiklerinde Avusturya arşivlerinde bir belge var ve onun içinde Evliya Çelebi'nin ismi de yazıyor. Onu orada görmek çok heyecan verici bir şey aslında. Aynı şekilde Turi Sinan Manastırı'na gittiklerinde yine aldıkları Rumca bir izin kağıdı var. Orada da yine ismi yazıyor. Bir de kendisinin imza atma huyu var. Mesela işte gezdiği camilerin sütun bileziklerine imzasını atıyor. Evliya ruhu için El Fatih'e falan yazıyor. Mesela Adana'da bir de var. Ya bunlar böyle yavaş yavaş hala çıkanları var. O yüzden böyle görmek e, insanı çok heyecanlandırıyor. Tekrar Evliya Çelebi'den bir şeyler görebilmek bu zamanda. İşte böyle yani sonuç olarak şöyle diyorum Evliya bir iyi ki vardım. İyi ki o rüyayı gördün. İyi ki o senin dilin sürçtü de şefaat ya Allah yerine seyahat ya Allah dedin. İyi ki yazdın ve biz de bunları okuduk. Bizi başka dünyalara götürdün. Bizi yaşadıklarına şahit ettin. Yaşayamadığımız aslında fantastik hayatları o uzun seyahatleri sende bulduk. Yani artık keşke bir kere daha dua etsen seyahat ya Allah desen de koronadan dolayı olan seyahat yasakları da mı katsa ne yapsak Hani bir kere daha yetiş imdadımıza diyerek o bölümü de bitirmek istiyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dilerim ki hepimizin payına Evliya Çelebi'nin kaderinden biraz düşsün. Karantinadan kurtulup yeniden seyahat etmeye başlayalım. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.